0: Et Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans ce tout nouvel épisode de podcast que j'enregistre alors que j'ai célébré mes 26 ans il y a à peu près un petit peu plus d'une semaine et j'ai vu passer ce genre d'épisode de podcast là où c'est en mode 26 leçons de vie pour 26 années de vie par exemple et du coup je me suis dit que j'allais faire la même chose parce que je trouve ça assez chouette et au lieu de faire 26 leçons de vie parce que je me suis dit que ça allait être un petit peu long mais je me suis dit que j'allais faire 10 leçons de vie pour 26 années de vie donc voilà c'est vraiment un épisode de podcast inspirationnel et j'espère qu'il saura vous inspirer justement, j'espère qu'il vous permettra peut-être certaines prises de conscience peut-être une prise de recul aussi qu'il vous fera réfléchir, si c'est le cas n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux si jamais vous avez envie de soutenir le travail que je fais ici sur le podcast parce que partager sur les réseaux sociaux ou encore laisser un avis sur la plateforme d'écoute sur laquelle vous êtes en train d'écouter euh, c'est-à-dire surtout euh, Apple Podcast et Spotify, je crois que c'est les deux seules plateformes qui permettent de laisser un avis euh, voilà, c'est la seule manière en fait de soutenir le podcast et tout le travail que je, que je fais ici pour vous sortir ces épisodes euh, toutes les deux semaines. Donc euh, voilà, si c'est le cas, si jamais vous avez envie de soutenir, n'hésitez pas à faire tout ça. Celles et ceux qui prendront le temps de le faire, eh bien, je vous remercie et de toute manière je vous remercie infiniment pour votre écoute et je vous propose de vous installer confortablement, attraper un petit verre d'eau, une petite tisane, aller marcher, faites ce que vous voulez et je vous souhaite une merveilleuse écoute. Commençons avec la première leçon de vie qui est si tu veux avoir confiance en toi, tu dois être prête à sortir de ta zone de confort et ça c'est une leçon que j'ai appris un petit peu à la dure parce que pendant de nombreuses années, j'ai pas eu du tout confiance en moi. Je travaille encore dessus parce que je pense que on a toujours besoin de travailler sur la confiance en soi. Et qu'il y a certaines situations, il y a certains contextes qui font qu'on va peut-être avoir moins confiance en soi. Peut-être qu'il y a certains jours là où on va pas du tout avoir confiance en soi, etc. Donc je pense que c'est un travail quand même qui se fait euh, de manière générale euh, jour après jour. Et je pense que c'est le travail de toute une vie. Mais je dirais que j'ai fait un gros travail de ce côté-là parce que j'ai passé... Euh, 23 ans de ma vie je dirais être profondément peinée par le fait que je manquais de confiance en moi, énormément frustrée parce que je m'empêchais de vivre tout simplement que j'avais, je me sentais pas bien dans mon corps, je m'assumais pas j'osais pas prendre la parole, c'était une de mes plus grandes peurs de prendre la parole en public c'était vraiment une phobie genre à l'école quand on devait faire des présentations orales ou quoi que ce soit, c'était, je dégoulinais de sueur sous les aisselles, sur le front c'était... C'était vraiment ma hantise, c'était euh, un film d'horreur pour moi, et euh, dans tout plein d'autres contextes. Voilà, j'adorais danser, sauf que je me permettais jamais de danser en public. Je restais assise sur ma chaise toute la soirée, et je me levais pas de ma chaise, je parlais pas aux gens, j'avais un visage très fermé sur moi-même, et j'en voulais aux autres en plus, parce que j'avais l'impression qu'ils faisaient rien pour m'intégrer, sauf qu'en fait c'était pas de leur faute que moi je me sentais pas intégrée, c'était simplement que moi je me mettais en retrait, et J'attendais que les autres me, me fassent de la place pour que moi j'arrive à m'intégrer, que j'arrive à m'assumer. Sauf qu'en fait il y avait un profond manque de confiance en moi, à l'intérieur de moi qui m'empêchait moi-même de prendre ma place. C'est pas aux autres à te faire ta place, c'est pas aux autres à te rallumer ta lumière etc. C'est vraiment à toi à reprendre le pouvoir de voilà ok il y a de la place pour tout le monde, c'est à moi d'arriver et de reprendre ma place, d'arriver à m'exprimer dans ma vérité la plus la plus pure, la plus authentique et, et voilà, et, et arrêter d'en de, vouloir aux autres parce qu'ils font rien pour nous mettre à l'aise, etc. C'est vraiment un travail à faire sur soi et ça, ça, ça a été mais tellement dur pendant de, pendant de nombreuses années et je dirais que ça, ça, ça a pas mal commencé par rapport à ma différence de taille. Euh, j'ai pris des hormones de, croyance, de croissance <rire> pendant, pendant un petit peu plus de 6 ans il me semble et euh, voilà j'ai toujours eu une taille euh, beaucoup plus petite que la moyenne et donc je prenais beaucoup plus de poids beaucoup plus rapidement que tout le monde. Et ça a été euh, ça a été longtemps une bataille euh, d'affirmation de moi et j'avais envie juste en fait de me faire toute petite et que personne ne me remarque parce que j'avais l'impression que si on me remarquait, si je faisais trop de bruit, si je prenais trop de place, la seule chose sur laquelle on allait pouvoir m'attaquer c'était ma petite taille, c'était euh, mes kilos en trop. Donc en fait ce que je faisais automatiquement c'est que je me mettais de côté, je me faisais toute petite, je restais dans mon coin. Comme ça, en fait, j'étais sûre que personne n allait me remarquer. Sauf que, à la fois, j'avais envie, comme remarque, j'avais envie que j'avais envie de pouvoir interagir avec les autres. En plus, si, si je rattache ça à l'astrologie, j'ai ma lune en lion et je suis ascendant lion. Et j'ai eu l'impression, pendant ces 23 années de ma vie, de lutter contre ces énergies et de ne pas les laisser s'exprimer, en fait. Et c'est au moment où l'astrologie est rentrée dans ma vie, il y a peut-être un petit peu plus de 6 ans, 6, 7 ans, quelque chose comme ça, que j'ai commencé à comprendre en fait ces énergies qui faisaient partie de moi, qui étaient là à l'intérieur de moi. Et grâce à l'astrologie, en fait, ça m'a donné les clés pour exprimer ces énergies, pour, les, pour travailler sur ces énergies qui me peinaient profondément parce qu'en fait, j'arrivais pas du tout à, à, les laisser, à les laisser vivre à l'intérieur de moi. Donc ça, ça a été vraiment... Euh, un travail euh, extrêmement inconfortable qu'il a fallu que je fasse et pour travailler sur sa confiance en soi ça demande de sortir de sa zone de confort en fait il n'y a pas d'autre solution si tu as envie d'avoir davantage confiance en toi c'est pas, c est, c est... alors oui il y a un gros travail sur les croyances limitantes à faire etc mais c'est avant tout sortir de, sa, sortir de sa zone de confort et venir se challenger venir challenger sa confiance en toi venir challenger cet inconfort parce que si je challenge pas cet inconfort je reste tout le temps dans la même situation dans laquelle je suis, je reste dans ma zone de confort et donc je construis pas plus de confiance en moi. Et la confiance en moi elle se construit comme ça, elle se construit quand je sors de ma zone de confort, quand je prouve à mon cerveau qu'il y a rien de dramatique qui va m'arriver ma, quand je prouve à mon cerveau que je suis capable ça demande, pas, je demande pas de, ça demande pas non plus de faire des énormes efforts de se challenger de manière vraiment drastique quitte à vraiment perdre le contrôle, à paniquer complètement et à se dire ok j'en suis pas du tout capable il faut que tout s'arrête c'est vraiment arriver à le faire step by step petit à petit. Et si c'est quelque chose qui t'intéresse il y a la masterclass Queen of Confidence qui aura lieu ce samedi à l'heure française de 9h à 11h du matin donc le samedi 27 mai et pendant cette masterclass on va vraiment pendant une heure ça va être un coaching interactif pendant une heure sur qu'est-ce que la confiance en soi, qu'est-ce qui t'empêche d'avoir confiance en toi comment avoir confiance en toi, quels outils est-ce que tu peux mettre en place au quotidien pour avoir davantage confiance en toi. Donc ça, c'est des choses qu'on va voir pendant la première heure de la masterclass et la seconde, la deuxième heure, ça va être vraiment plus axé sur des pratiques d'embodiment, des pratiques justement pour sortir de ta zone de confort. Donc il va y avoir des pratiques en mouvement avec du posing, du catwalk, avec de la danse. On va avoir un cercle de parole aussi, des exercices de journaling. Bref, tout ça pour essayer de vraiment te redonner confiance en toi et te proposer des clés au travers des pratiques que j'ai préparées à l'intérieur de cette masterclass pour vraiment avoir confiance en toi à l'intérieur de toi et pas seulement et même pas du tout euh, faire semblant d'avoir confiance en toi en essayant de de genre fake it till you make it on va vraiment nourrir ce sentiment d'amour propre, d'estime de soi pour avoir confiance en soi pendant cette masterclass. Donc si jamais tu souhaites te joindre à nous, le replay sera disponible par, par ailleurs. Euh, donc si jamais t'es pas disponible en live, tu peux quand même t'inscrire et profiter du replay. Le replay sera aussi mis en vente par la suite de manière infinie, de manière illimitée sur mon site internet. Donc si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse, je te mets la, le lien dans la description de cet épisode. Donc n'hésite pas à aller jeter un coup d'œil. La deuxième leçon de vie c'est que si jamais tu as des objectifs, si jamais tu as des envies, des rêves, il n'y a personne qui va le faire pour toi. Donc ça demande de se responsabiliser, ça demande de sortir les doigts des fesses, ça demande de passer à l'action parce que si tu attends après les autres pour qu'il y ait des choses qui se passent qu'il y ait des choses qui se concrétisent, que tu te reprennes en main, si tu attends après, euh, je sais pas moi bon, par exemple si tu as envie de, de perdre du poids ou alors juste de te remettre en forme tout simplement tu, tu vas pas pouvoir attendre par exemple de ton coach sportif qu'il te remette en forme il va falloir que ça vienne de toi donc ça demande de se responsabiliser, ça demande de prendre action, parce que personne va faire pour toi ce que tu tu rêves d'accomplir ce que tu rêves de faire. Donc c'est à toi de vraiment reprendre des rênes de ta vie et de prendre action. Et même chose que ce dont je parlais dans le premier point, c'est que il faut arrêter d'attendre après les autres. C'est ta vie. Et c'est à toi de reprendre des rênes de ta vie pour passer à l'action et te rapprocher de tes rêves. Parce que sinon, il n'y a rien qui va se passer. La troisième leçon de vie, c'est une que... Je suis en train de, de travailler encore et c'est de toute manière avec tous ces leçons de vie, c'est toujours encore une fois le, le cheminement de, tout, de toute une vie, pardon, mais c'est vraiment d'essayer de se dire laisse les faire. C'est vraiment dans l'idée de ne pas changer les autres. Et je sais que c'est hyper difficile. Je sais que c'est hyper difficile, mais si on essaie de changer les autres, en fait on n'accepte pas la personne qu'ils sont au fond d'eux. Je sais que c'est hyper compliqué. Mais c'est quelque chose d'hyper important. Et quand il y a quelqu'un, par exemple, qui va nous décevoir, qui ne va pas nous donner peut-être l'amour qu'on a besoin de recevoir, qui ne va pas nous donner l'attention qu'on a besoin de recevoir, ou alors qui ne va pas être autant impliqué dans la relation que ce que, que, ce que nous, on va l'être, c'est arriver à se dire, en fait, laisse le faire. Laisse faire cette personne. C'est la personne qu'elle est, c'est la manière dont elle réagit. N'essaie pas de la changer. Et en fait, c'est de se dire, je laisse faire cette personne. Et si à un moment donné, ce comportement ne me convient pas, c'est à moi de prendre une décision. C'est à moi de prendre action sur ce que je peux contrôler. Ce que je ne peux pas contrôler, cette autre personne, je laisse faire. Ce que je peux contrôler, mon comportement. Donc si jamais cette personne, son comportement ne me convient plus et que je ressens le besoin de changer cette personne, c'est à moi de prendre action. Soit... Je vais essayer de travailler sur moi-même et me dire, ok, en fait, c'est tout ce que cette personne, elle a à me donner, par exemple. Donc, soit j'accepte et je reste là et je continue de, de moi-être moi-même, soit j'ai la possibilité aussi de m'éloigner de cette personne, par exemple. Mais plus on va essayer de contrôler, et ça, c'est vraiment, c'est peut-être une autre leçon de vie qui pourrait s'appliquer aussi ici, mais c'est d'arriver à contrôler ce que je peux contrôler et de laisser aller ce que je ne peux pas contrôler je sais que c'est hyper dur mais c'est une leçon de vie qui est tellement importante parce que plus je vais essayer de lutter et plus je vais essayer de contrôler ce que je ne peux pas contrôler plus ça va me créer des frustrations plus ça va me créer de la colère peut-être de la jalousie peut-être de je sais pas, du ressentiment envers une certaine personne peut-être envers soi et ça va amener mais tellement de, de lutte à l'intérieur de soi donc laissez aller ce que vous pouvez pas contrôler concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler c'est-à-dire vous, votre comportement la manière dont vous allez réagir face à une situation et tout le reste, tout ce que vous ne pouvez pas contrôler laissez-le aller la quatrième leçon de vie que j'avais envie de vous partager c'est une leçon de vie mais qui est tellement importante je pense et une leçon de vie sur laquelle tout le monde devrait arriver à travailler c'est qu'il faut savoir être dans l'écoute dans l'écoute de l'autre, c'est-à-dire que quand on est, quand on interagit avec une autre personne, quand une autre personne vient nous parler, peut-être que cette personne va venir nous partager un souci qu'elle va avoir, peut-être une peine qu'elle a sur son cœur, c'est d'arriver à se dire en fait, je ne suis pas là pour sauver cette personne. Cette personne, avant tout, elle a besoin d'être écoutée. Donc est-ce que je peux lui apporter une écoute attentive et simplement écouter et pas essayer de lui donner des conseils, pas essayer de réparer cette personne, pas essayer de la sauver, mais plutôt de l'écouter et pourquoi pas lui poser des questions pour qu'elle puisse elle-même résoudre son problème. Donc plutôt que d'être dans le conseil, plutôt que d'être dans le « ah oh, moi aussi j'ai vécu ça, laisse-moi te donner des conseils parce que je sais ce qu'il faut faire, je sais ce qu'il faut mettre en place », c'est arriver simplement à écouter. Arriver à écouter et arriver à simplement donner de l'amour à cette personne au travers de notre écoute. Et si cette personne, elle a besoin d'autre chose que de l'écoute, avant de, de choisir pour elle la chose dont elle a besoin, c'est venir lui demander. Donc si une personne vient vers vous et qu'elle ne se sent pas bien, au lieu de lui dire ⁇ Ah mais t'inquiète moi aussi, j'ai déjà vécu ça, tu devrais faire ci, ah je connais, euh, je sais pas moi, un psychologue, tu devrais aller la voir ⁇ avant de donner vos conseils, avant de mettre votre grain de sel dans quelque chose qui ne vous regarde pas, c'est arriver à demander à la personne ⁇ Ok, je t'entends, je t'ai écouté, de quoi est-ce que tu as besoin là pour aller mieux ?⁇ Et c'est laisser cette personne exprimer son besoin avant de décider pour elle. Et la personne, peut-être que ça va être simplement un câlin, peut-être que ça va être autre chose, mais soyez à l'écoute et soyez dans le respect de l'autre. Parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus irrespectueux de vouloir s'approprier les besoins des autres, de vouloir les conseiller, de vouloir se mêler de choses peut-être des fois qui ne nous, qui nous concernent pas, de vouloir bouleverser la personne, de vouloir la remuer, de vouloir lui faire ouvrir les yeux sur une situation... Des fois, ça peut être, ça peut être, ça peut être important d'ouvrir les yeux de la personne sur une situation, si jamais on sent vraiment qu'il y a une, une sorte d'urgence. Mais de manière générale, au quotidien, quand une personne vient vers vous, sachez être dans l'écoute, sachez être juste une oreille bienveillante pour la personne qui est en face de vous. C'était la quatrième leçon de vie. La cinquième leçon de vie, ça va être de l'importance en fait d'être bien entouré. Et ça pareil, c'est un truc dont je me suis rendu compte à quel point les personnes qui nous entourent ont un impact sur nous. Il y a une phrase qui dit qu'on est le reflet des cinq personnes qui nous entourent et je pense sincèrement que c'est vrai et qu'il faut arriver à bien s'entourer. Et il faut arriver à s'éloigner de certaines relations qui nous sont toxiques, qui nous tirent vers le bas, il faut arriver à s'entourer. De personnes qui nous inspirent, de personnes qui nous tirent vers le haut, de personnes qui sont à l'écoute de nos besoins, de personnes qui sont respectueuses, de nos besoins qui sont respectueuses de notre transformation, de l'évolution que l'on va faire, de la nouvelle personne que l'on va devenir et c'est ok en fait de juste laisser aller certaines relations qui... Ne nous apporte plus des choses bénéfiques qui sont tout le temps peut-être dans la plainte, dans euh, la, le fait ouais de se plaindre, d'être tout le temps énervé, de pas voir le positif autour de soi, etc. Si jamais vous sentez qu'il y a des relations autour de vous qui vous tirent vers le bas plus qu'elles ne vous tirent vers le haut, libre à vous de les laisser aller. Parce que je vous promets que ça a un impact mais énorme sur votre état général, sur votre état d'esprit, sur votre vibration peut-être aussi. Et c'est arrivé à se dire, en fait, j'ai la possibilité de choisir les personnes qui m'entourent. En gardant ces personnes-là qui ne me respectent pas, ou alors qui me tirent vers le bas, qui m'apportent que du négatif dans ma vie. En fait, moi-même, je ne me respecte pas du tout. Je ne me respecte pas parce que j'accepte que ces personnes viennent avoir une influence négative dans ma vie et je les accepte, donc c'est de ma faute quelque part. Donc c'est arriver soit à s'éloigner de cette, ces personnes, soit arriver à poser ses limites, à exprimer ses limites, à arriver à dire non, à arriver à dire ça, ça ne me convient pas, ce comportement que tu as, je ne le, je ne le tolère pas moi. Et arriver à exprimer le besoin que l'on a derrière. Ça demande aussi à arriver à travailler sur, euh, sur la communication bienveillante, arriver à bien exprimer ce que l'on ressent pour que le message puisse passer de l'autre côté. Mais, ouais, de manière générale, faites attention aux personnes qui vous entourent. C'est hyper important. C'est hyper important. Respectez-vous un minimum. L'autre euh, leçon de vie que j'avais envie de vous partager, je crois que j'ai perdu le compte, je crois que c'est la sixième, <rire> c'est que d'arriver à se rappeler en fait qu'un échec, c'est pas un échec. Un échec, c'est juste une leçon que l'on va pouvoir apprendre et c'est surtout une nouvelle porte qui s'ouvre. Un échec, c'est un échec quand ça, on revient sans cesse faire le même échec, faire la même erreur. Ça, c'est un échec. Ça, c'est une erreur. Mais si j'échoue à quelque chose, c'est OK. C'est juste une manière de pouvoir apprendre de cette chose à laquelle j'ai échoué. Et c'est juste une opportunité de se dire « Ok, il y a quelque chose d'autre qui m'attend. Ok. » Comment est-ce que je peux m'améliorer sur cette chose-là Ça ne veut pas dire que vous, vous êtes un échec. Ça ne veut pas dire que vous avez foiré toute votre vie, que vous êtes une personne horrible, que vous êtes capable de rien du tout. Non. C'est une opportunité de construire de la résilience à l'intérieur de soi pour continuer à avancer et pour continuer de grandir de ses erreurs, pour grandir de ces entre guillemets, échecs qui ne sont que des leçons de vie, finalement. Donc, ayez un minimum d'empathie envers vous-même. Ayez ce recul de se dire, OK, si... Je prends du recul sur la situation, si je me mets sur un balcon en hauteur et que j'observe la, situ la situation de manière générale, comment est-ce que je peux prendre action après avoir pris ce recul-là sur la situation Qu'est-ce que je peux mettre en place et ça, c'est hyper important. C'est hyper important parce que ça permet aussi d'avoir un minimum d'empathie, un minimum d'amour propre, un minimum d'estime de soi, un minimum de fierté, de dire « Ok, j'ai échoué, mais je suis capable de me relever. J'ai la résilience à l'intérieur de moi pour continuer d'avancer. J'ai cette force à l'intérieur de moi, je crois en moi. » Et c'est comme ça qu'on construit, encore une fois, de l'estime de soi. C'est comme ça, encore, qu'on construit de la confiance en soi. Quand on vient cultiver cette résilience intérieure, et malgré les échecs, malgré peut-être... Voilà des leçons de vie un petit peu inconfortables, de se dire j'ai cette force à l'intérieur de moi, je suis capable de continuer à avancer, même si ça, ça m'a fait mal. Donc voilà pour cette sixième leçon de vie. La septième leçon de vie c'est l'importance de communiquer. L'importance d'exprimer ce que l'on ressent, d'exprimer nos besoins, de ne pas garder les choses pour soi. Alors que ce soit le fait de, de communiquer auprès des autres ou le fait d'arriver à communiquer auprès de soi, c'est quelque chose qui est super important. C'est super important parce que si vous n'arrivez pas à communiquer, que ce soit une limite, que ce soit un non que vous avez envie de dire, que ce soit un oui que vous avez envie de dire, que ce soit quelque chose qu'une personne a fait et qui vous a blessé, c'est hyper important de communiquer parce que sinon vous allez garder toutes ces choses-là pour vous et ce qui se passe quand on garde les choses pour soi, c'est que on vient créer une sorte de tension, une sorte de frustration, une sorte d'énergie de, de contradiction à l'intérieur de soi. Et plus on garde les choses pour soi, moins on, moins on exprime notre vérité, nos besoins, etc., nos limites plus ça va monter en pression à l'intérieur de, so de soi, jusqu'à ce que ça explose. Jusqu'à ce qu'on perde le contrôle complètement et que la situation, elle elle vrille complètement. Donc c'est hyper important au quotidien, plutôt que d'être dans, dans la frustration, de garder les choses pour soi, de rien dire, de plutôt que quand, par exemple, on a, euh, je sais pas, un argument avec la personne avec laquelle on est en couple, c'est d'arriver au lieu de de, de de se refermer sur soi et au lieu de faire la gueule et au lieu de dire ouais c'est bon ça, ça me saoule je ferai plus d'efforts cette personne là elle me, respe elle, elle me respecte pas c'est d'arriver à se dire en fait déjà que la personne qui est en face de soi, elle ne peut pas deviner la manière dont vous vous sentez, elle ne peut pas deviner vos besoins. Et même si ça fait 10 ans que vous êtes avec la même personne, même si ça fait 15 ans que vous êtes meilleure amie avec une personne, il n'y a personne d'autre que vous qui ne sait ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc arrêtez de faire des suggestions, arrêtez d'être dans le fait de se dire ah mais non mais cette personne elle me connaît, elle sait ce dont j'ai besoin, elle sait que ça, ça m'énerve, pourquoi est-ce qu'elle est en train de le faire cette personne, elle n'en sait rien. Tant que vous ne communiquez pas sur ce qui se passe à l'intérieur de vous, il n'y a personne qui peut deviner. Donc commencez pas à en vouloir aux autres parce qu'ils n'ont pas deviné comment est-ce que vous vous sentiez et ce dont vous aviez besoin sur le moment. Vous pouvez vous en vouloir qu'à vous-même de ne pas avoir réussi à communiquer sur ce moment-là. Donc arriver à vous responsabiliser, arriver à communiquer et c'est tellement beau, c'est tellement important que ce soit d'arriver à communiquer sur des limites qu'on a envie de poser, que ce soit arriver à communiquer sur nos émotions, d'arriver à partager peut-être l'amour que l'on éprouve pour une autre personne, peut-être arriver à s'ouvrir quand on est en train de vivre quelque chose de plus compliqué. C'est tellement important de ne pas garder les choses pour soi, c'est tellement important de créer ce lien humain au travers du partage, au travers de la communication. Et en arrivant à communiquer, en arrivant à exprimer vos besoins, vos limites, etc., vous montrez aussi la possibilité à l'autre que c'est possible pour cette personne aussi d'arriver à communiquer que vous, vous êtes un bon communicant et que vous êtes aussi une bonne écoute que vous allez accepter le fait que cette personne, elle ait besoin peut-être de poser des limites mais dans ce fait-là d'arriver à communiquer d'arriver à exprimer ses limites il faut aussi accepter que l'autre personne elle va peut-être vouloir communiquer des choses elle va peut-être vouloir poser des limites avec nous et il va falloir accepter, il va falloir se détacher de notre ego et se détacher du fait que peut-être que ça va nous blesser parce que peut-être que ça va blesser notre ego mais c'est juste une, une, une limite, c'est juste quelque chose que la personne elle est en train de communiquer. Et tout ce que cette personne vous demande, c'est de respecter cette limite, c'est de respecter ce que cette personne est en train de communiquer. Donc même si ça vous blesse sur le moment, dites-vous que cette personne, elle est en train de communiquer cette chose-là avec vous parce qu'elle vous aime, parce qu'elle tient à la relation que vous avez. C'est pas pour, pour vous repousser, c'est pas pour vous rabaisser, c'est parce qu'elle a envie que votre relation, elle soit la plus épanouissante possible. Et donc ça, ça demande parfois d'arriver à poser ses limites, d'arriver à exprimer comment est-ce qu'on est qu se sent. Et... Ça c'est quelque chose qui peut être hyper difficile, mais encore une fois, si vous tenez à une relation, ne gardez pas les choses pour vous, c'est important d'exprimer. Que ce soit parce qu'il y a une personne dans votre amitié qui vous a blessé, ou parce qu'il y a quelque chose qui a été dit et vous vous êtes pas senti respecté, ça arrive qu'il y ait des choses qui sortent de la bouche des autres, ou même de la nôtre, et qu'on n'ait pas pris le temps de réfléchir à ce qu'on était en train de dire. Et donc... C'est important d'arriver à communiquer, c'est important. Soit d'arriver à dire écoute, là ce que tu as dit ça m'a profondément blessé. Ça m'est déjà arrivé avec mes meilleurs amis d'avoir à dire là ce qui a été dit ça m'a profondément blessé et j'accepte pas ce genre de remarque parce que je trouve ça déplacé quand moi je suis en train de partager quelque chose de si vulnérable. Et c'est arrivé de l'autre côté aussi quand il y a une limite qui est posée d'arriver à ne pas essayer de changer les émotions des autres, ne pas essayer de changer la réaction des autres en disant « Ah oui, mais, mais ça va, attends, c'est bon, c'est rien, c'est juste pour rigoler, moi j'aurais jamais réagi comme ça face à cette remarque. » Ça, c'est vraiment pas possible, ce genre de réaction, c'est vraiment pas possible ce genre de, de remarque quand quelqu'un pose une limite. N'essayez pas de changer les émotions, acceptez en fait le simple fait que oui, sur ce moment-là, vous avez blessé la personne qui est en face de vous. Et acceptez juste de dire « je t'entends, je respecte ce que tu viens de me dire et je m'excuse profondément pour mon comportement, mon intention n'était pas de me blesser, de te blesser, je sais que je t'ai blessé et là je suis en train de m'excuser profondément. Simplement, en fait, c'est d'accepter qu'on est humain, c'est d'accepter qu'on fait qu'on fasse des erreurs et c'est arriver à dire pardon, arriver à s'excuser sans essayer de changer, sans essayer de changer les émotions des autres, sans essayer de se faire passer pour une personne pas du tout méchante et voulez je voulais pas faire ci, faire ça, je voulais pas se faire sentir comme ça, ça arrive de blesser les autres. Sachez simplement vous excuser sans essayer de changer le ressenti de l'autre parce que l'autre il est simplement en train d'exprimer une émotion un ressenti donc respectez cette émotion, respectez ce ressenti voilà pour cette septième leçon de vie la huitième leçon de vie qui est hyper importante aussi, j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes de podcast c'est que votre unicité, votre authenticité c'est votre super pouvoir donc essayez pas d'être quelqu'un d'autre Essayez pas d'aller chercher l'inspiration et de recopier ce qu'une personne est en train de faire. Ça, je le vois mais tellement souvent et j'ai déjà eu à poser des limites euh, face à des personnes qui recopiaient mon travail par exemple. Et, et je me suis permis de le faire parce que ça m'est déjà arrivé euh, au tout début de ma carrière euh, dans l'entrepreneuriat de m'inspirer d'autres personnes un petit peu trop. Et je sais à quel point c'est pas correct. Et si vous avez envie de prendre votre place, si vous avez envie d'avoir du succès, si vous avez envie d'attirer à vous des personnes qui vont résonner avec votre vibration, en fait, c'est pas en étant quelqu'un d'autre. C'est pas en recopiant ce que fait le voisin. C'est en étant vous-même. Donc, je vous donne un exemple, c'est pas parce que euh, moi j'ai pris des cours de danse, que je me mets à la danse hypersensuelle, etc. que vous, vous allez devoir vous mettre à la danse sensuelle, vous mettre à la danse, etc. pour pouvoir euh, rayonner, pour pouvoir vous incarner, vous affirmer, vous assumer, etc. N'essayez pas de faire comme ce que fait le voisin parce que ça a l'air stylé, truc machin. Posez-vous la question est-ce que c'est moi Est-ce que j'ai envie de le faire profondément Est-ce que c'est une envie qui vient de moi ou est-ce que c'est une envie qui vient du fait que cette personne, elle le fait et du coup, vu que cette personne, elle a du succès, vu que cette personne, elle a l'air de vibrer, de rayonner très fort, elle a l'air d'être épanouie dans, ma, dans sa vie, il faut que je fasse cette même chose-là qu'elle est en train de le faire, qu'elle est en train de faire. Essayez de vous dire, en fait, la seule chose qui compte, c'est juste d'être soi-même c'est d'être soi-même parce qu'en étant soi-même vous vous rendez service à vous-même parce que vous montrez au monde la personne que vous êtes et en essayant d'être quelqu'un d'autre en essayant de faire comme le voisin en essayant de recopier un petit peu, de se dire ok qu'est-ce que je peux faire, celle-ci elle a fait ça donc pourquoi est-ce que moi je ne devrais pas faire ça pareil, au lieu de vous comparer aux autres comparez-vous à vous-même comment est-ce que vous pouvez être davantage vous comment est-ce que vous pouvez être davantage dans votre vérité, dans votre authenticité c'est pas parce que vous êtes par exemple, je sais pas moi, prof de yoga que vous allez devoir vous intéresser à l'astrologie parce que la voisine elle s'intéresse à l'astrologie, c'est pas parce que vous êtes spirituel que vous allez devoir porter des sarouelles et pas vous maquiller ça n'a rien à voir Essayez de sortir, de sortir encore une fois des cases dans lesquelles on a tendance à s'enfermer c'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui vous inspire et qui est hyper spirituel et qui a dit qu'il fallait arrêter de se teindre les cheveux parce que ça a un impact sur la vibration qu'il fallait arrêter de se maquiller parce que c'est pas spirituel, parce que ça veut dire qu'on est en train de cacher notre visage, etc soyez vous-même, soyez vous-même on peut être spirituel et se maquiller, on peut être spirituel et aller prendre des cours de pole dance et danser en string et montrer son corps et s'affirmer. Faites ce qui résonne à l'intérieur de vous et arrêtez de faire ce que vous pensez que les autres attendent de vous pour pouvoir entrer dans ces cases du politiquement correct, de la femme euh, rayonnante et affirmée et assumée. Faites ce que vous avez envie de faire. Soyez vous-même, votre unicité c'est votre super pouvoir. Donc apprenez à le cultiver. C'est ce truc-là qu'il faut cultiver à l'intérieur de soi. Votre authenticité, faire tomber les masques, peler les couches de l'oignon pour aller voir Ok, qui est-ce que je suis au fond de moi. Qui est-ce que je suis Ça, c'est tellement important. C'est tellement important. Donc voilà pour cette huitième euh, leçon de vie. Pour la neuvième leçon de vie, c'est d'apprendre à se rappeler en permanence qu'on est responsable de notre propre bonheur j'en ai un petit peu parlé dans d'autres points mais c'est arrivé à se rappeler que on peut rien attendre des autres et il faut tout attendre de soi-même tu es responsable de ton propre bonheur, donc arrête d'attendre auprès des autres que, euh, je ne sais pas, si c'est euh, un bouquet de fleurs qui te, qui te ferait plaisir, arrête d'attendre auprès de ton compagnon qui te ramène un bouquet de fleurs alors que c'est pas du tout dans son langage de l'amour par exemple, que c'est pas du tout quelque chose d'intuitif pour lui, va t'acheter tes fleurs. Va t'acheter ce qui te fait plaisir, va faire ta marche dans la nature au lieu d'attendre auprès de Pierre, Paul ou Jacques qui se décident à venir faire la marche dans la nature ou partir en randonnée ou arrête, arrête d'atteindre auprès de ta meilleure copine ou que sais-je de partir en voyage avec toi parce que tu as profondément envie de partir en voyage sauf que tu n'oses pas partir tout seul parce que tu es responsable de ton propre bonheur donc arrête, arrête d'atteindre des autres qui viennent combler quelque chose à l'intérieur de toi. Arrête d'attendre le bon moment pour passer à l'action, parce que tu ne seras jamais prête, ce ne sera jamais le bon moment, donc responsabilise-toi là maintenant, si tu as envie d'avoir plus de bonheur dans ta vie, écoute à l'intérieur de toi, tu as toutes les réponses à l'intérieur de toi, de quoi est-ce que tu as besoin pour te sentir davantage épanouie, pour te sentir davantage vibrante, pour te sentir davantage heureuse, tu es la seule responsable de ta vie. Donc commence à te responsabiliser en prenant des actions alignées. Et arrête de te raconter du bullshit. Arrête de te trouver des excuses. Arrête de, de procrastiner. Arrête de dire que sais-je. Arrête, arrête de te raconter de la grosse merde. Et juste commence à te responsabiliser parce que déjà c'est ta vie et tu n'en as qu'une seule de ces vies dans cette incarnation du moins là si jamais tu vis ou tu crois en les vies. Euh, les vies futures, etc., la réincarnation. Mais dans cette incarnation-là, tu qu'une seule vie. Est-ce que tu as envie de passer le reste de ta vie à faire passer le bonheur des autres avant le tien, ou alors attendre auprès des autres qu'ils viennent combler quelque chose à l'intérieur de toi, te procurer du bonheur, de la joie Non. Meuf, prends les rênes de ta vie, responsabilise-toi. C'est ta vie, donc passe à l'action arrête de te raconter des histoires de te dire ah mais j'attendrai ah, il faut que j'attende de perdre du poids pour aller prendre un cours de Paul dance parce que là je suis pas encore confiance en moi dans mon corps etc. Arrête arrête tes conneries et juste commence à prendre action commence à te rapprocher en prenant action de la vision que tu as envie de manifester dans le futur parce que si tu changes pas ton comportement tu vas rester dans la même situation que dans laquelle tu es actuellement donc voilà pour cette neuvième leçon de vie et la dernière leçon de vie, c'est un petit peu, ça résonne avec ce que je viens de vous dire, mais c'est d'être honnête envers soi-même. Et bon, je vous ai un petit peu spoilé avec le point juste avant, mais c'est arriver à se dire en fait, avant d'être honnête avec les autres, je me dois d'être honnête envers moi-même. Et d'être honnête envers soi-même, c'est d'arriver à faire face à son ego, c'est d'arriver à faire face à ses croyances, à ses peurs, à son histoire, à son entourage, à ses ancêtres, aux transgénérationnel, et de se dire, ok là si je regarde à l'intérieur de moi voilà comment est-ce que je sens voilà comment est-ce que je me sens voilà ce dont j'ai envie si vous n'êtes pas honnête avec vous-même vous vivez en complet désalignement avec ce qui vibre à l'intérieur de vous avec ce qui vit à l'intérieur de vous de manière générale votre émotion votre monde émotionnel ce qui vibre ce qui vit ce qui résonne vos besoins si vous n'êtes pas honnête envers vous-même si vous ne prenez pas le temps de vous poser et de vous dire « Ok, comment est-ce que je me sens De quoi est-ce que j'ai besoin Est-ce que la situation auquel est actuelle, est-ce qu'elle me convient Est-ce qu'il y a quelque chose dont j'ai besoin ?» C'est d'arriver à être honnête envers soi-même. C'est tellement important. Déjà, ça c'est le premier pas d'être honnête envers soi-même et arriver à être honnête envers les autres aussi. Arrêtez de vous mettre des masques de faire genre « Ma vie, elle est parfaite. » Je suis cette femme-là. Arrêtez d'essayer de vouloir prouver des choses aux autres. Et juste, n'ayez pas peur de... Je sais pas comment le dire en français, mais genre... De, de rire de soi. Essayez de rire de vous-même. De ne de, de, de pas être dans cette façade complètement, de, complètement parfaite. de Ah non, moi je suis toujours heureuse. j'ai jamais des émotions hyper, hyper profondes et hyper compliquées. Non, je suis, je me suis jamais sentie perdue dans ma vie. Soyez vous-même. Soyez humaine. Montrez aux autres la personne que vous êtes. Et arrêtez de faire genre. Arrêtez de vouloir prouver des choses aux autres. Soyez simplement vous-même et vous allez montrer aux autres aussi. Vous allez montrer l'exemple aux autres qui peuvent être eux-mêmes aussi dans la vie avec vous. Et ça, c'est juste se rendre service à soi, se rendre service aux autres, d'arrêter de, de raconter du, du bullshit et... Et d'arriver juste, juste à être soi-même, tout simplement donc voilà, c'était la, la dixième leçon de vie que j'avais envie de vous partager dans cet épisode de podcast. Si jamais vous, vous avez des leçons de vie, n'hésitez pas à les partager, que ce soit en partageant cet épisode de podcast sur les réseaux sociaux et en partageant votre leçon de vie que vous êtes en train de mettre en place en ce moment ou autre. Et si jamais vous avez envie de me faire un retour par rapport à cet épisode de podcast, n'hésitez pas à m'écrire que ce soit un message privé sur Instagram ou alors par mail. Et, et voilà, n'hésitez pas à laisser un petit, un petit commentaire, un petit avis sur la plateforme d'écoute sur laquelle vous êtes en train de m'écouter. Je vous remercie infiniment pour votre soutien, pour votre écoute. Et sur ce, je vous dis à dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao